0: Co było w sarkofagach piramid? A właściwie nie. Pierwsze próby odkrycia tajemnic piramid sięgają dużo wcześniej, kiedy o archeologii nikt jeszcze nie myślał. Bez przesady można powiedzieć, że są one nie tylko kamiennymi pomnikami 40 wieków historii, ale i tyleż wieków bez przerwy intrygującej i do dzisiaj właściwie nierozwiązanej zagadki. Już stare podania arabskie mówiły, że pod kamienną płytą wielkiej piramidy ukryte są sekrety broni, która nierdzewieje zanurzona we krwi i wodzie, czy szkła, które zgina się nie pękając. W jednym ze starych rękopisów arabskich, odkrytym zresztą dopiero w XIX wieku przez Taylora, mówi się nawet, że piramida ta zamyka w sobie mądrość i osiągnięcia wszystkich nauk i rzemiosł. Po to, by arytmetyka i geometria na zawsze pozostały dla tych, którzy zdolni będą je pojąć, a także położenie gwiazd i konstelacji i historia i kronika przeszłości i przeszłości. Nigdy już chyba nie dowiemy się, skąd do Arabów dotarły te budzące tak wielkie nadzieje informacje. Tym niemniej właśnie chyba dzięki nim piramida Cheopsa została po raz pierwszy sforsowana już ponad 11 wieków temu, Jeden z najbardziej wykształconych ludzi owej epoki, młodszy syn bohatera bajek z Tysiąca Jednej Nocy, Haruna al-Rashida, Kalif al-Mamun, zebrał całą armię kamieniarzy dowodzoną przez najlepszych architektów i w roku 802 rozbił namioty swojej poszukiwawczej wyprawy u stop dotykającej swym ostrzem nieba wielkiej piramidy Cheopsa. Pokryta ona wówczas była białymi wapiennymi płytami tak szczelnie, że pomimo wielomiesięcznych poszukiwań nie udało się odkryć wejścia do środka. Wtedy al podjął desperacką decyzję. Sforsować ścianę piramidy siłą. Niestety nie mogły temu podawać żadne narzędzia i biały pancerz udało się dopiero zniszczyć, rozpalając na nim ogień i polewając potem te miejsca zimnym octem. Po zniszczeniu jednak płyt wapiennych natrafiono na bloki granitowe. I znów przez wiele miesięcy cięto je i wybijano wszystkimi możliwymi sposobami. Aż wreszcie po 30 metrach przecinania się przez tę jednolitą granitową skałę dotarto do pierwszego korytarza wewnątrz piramidy. Nie ma potrzeby opisywania dalszych przygód arabskich odkrywców. We wnętrzu piramidy odkryli kilka metrowej szerokości zaledwie korytarze wiodących do pomieszczeń, których przeznaczenia do dziś się nie udało wyjaśnić. Jedną galerię, i wreszcie centralną salę, w której znaleziono wspaniały sarkofag z ciemnobrązowego granitu. Sarkofag jednak pozbawiony był już wieka i był pusty. Legenda mówi, że Al-Mamun, by bodaj w części rozładować olbrzymie rozczarowanie swoich mrówek piramidy, jak nazywani poszukiwacze ich współcześni. Zakopał w galerii własną biżuterię, a następnie ją odkrył i rozdzielił pomiędzy wszystkich biorących udział w wyprawie. Ani legenda jednak, ani żadne wieści historyczne nie potrafią wyjaśnić nowych zagadek, które odkryła wyprawa Al-Mamuna. Kto i kiedy rzeczywiście pierwszy dostał się do wnętrza wielkiej piramidy? Jak to uczynił, że nie pozostawił na zewnątrz najmniejszych śladów włamania? Co stało się jego łupem z wnętrza sarkofagu? A nade wszystko, dlaczego zabrane zostało kamienne w jego sarkofagu? I jak je wyniesiono, skoro wiele wielokroć przewyższało ono rozmiarami wszystkie prowadzące? skrypty na zewnątrz korytarze. Podobnie zresztą wygląda sprawa z pozostałymi piramidami w Gise. Także w piramidzie Mykerynosa znaleziono w krypcie grobowej tylko pusty sarkofag, a w piramidzie Hefryna nawet tylko pustą kryptę grobową. Czyżby stamtąd wyniesiono nawet cały sarkofag? A jeśli tak, to kto, kiedy i po co to uczynił? Czyżby po to, aby ukryć przed nami zamknięte w piramidach mądrość i osiągnięcia wszystkich nauk i rzemiosł? Skąd Egipcjanie znali PRT? Nie, tych ukryć się nie dało, gdyż zamknięte one są, jak się wydaje, w całej budowie. Faraon Cheops natychmiast po objęciu tronu przystąpił do wznoszenia swojego grobowca, pisze Herodot. Przez lat 10 budowano drogę, po której przewożone były bloki kamienne, a następnie sto tysięcy niewolników i chłopów pracowało przez lat 20 nad tym cudem świata. Koniec cytatu. Spróbujmy tylko w świetle naszych współczesnych doświadczeń szczegółowo przeanalizować tych kilka liczb. Główne kamieniołomy, z których wycinano kamień, znajdują się po drugiej stronie Nilu w odległości około 15 km od Ginsy. Można się dziwić, że tę zaledwie 15 km drogę budowano aż 10 lat. Piramida jednak nie jest zbudowana z jednolitych kamieni wyciętych w jednym kamieniołomie. Poza główną budową granitową, do jej oblicowania użyto wycienanych prawdopodobnie gdzie indziej płyt wapienia, zaś znajdująca się w jej wnętrzu krypta królewska zbudowana została z potężnych bloków czerwonego granitu, którego najbliższe miejsce wydobycia odkryto dopiero w odległości 500 km. Jakiego rodzaju precyzyjne narzędzia były potrzebne, by wielkie kamienne bloki wyłupać w kamieniołomie, a potem należycie spiłować i nadać im właściwy kształt? Zapytuję dramatycznie w wydanej w 1970 roku książce pod tytułem Gods, Demons and UFOs Bogowie, Demony i nieznane obiekty latające amerykański autor Norman. Ale na dramatyczny ton jeszcze jest czas. Archeologowie twierdzą, iż bloki takie, nawet bez pomocy świdrów i dynamitu, można odłupywać poprzez żłobienie w granicie zagłębień, do których wbijano drewniane kliny polewane następnie wodą. Stopniowo pęczniające drzewo rozsadzało w końcu kamień. Musiała to być rzeczywiście siła niezwykła, skoro w ten sposób potrafiono wyciąć granitowe bloki o wace od 2 do 50 ton. Następnie bloki te trzeba było przenieść na statki, jak, o tym już woli nikt nie mówić, i przetransportować bodaj tą 15 kilometrową drogą. Tu po raz pierwszy mamy pełną dokumentację, staroegipski rysunek przedstawiający jak taki transport się odbywał. Otóż bloki składano na sanie, podpłozy ich, aby łatwiej się ślizgały na piasku podlewano wodę, a może nawet tłuste mleko, i kilkadziesiąt lub nawet kilkaset zaprzężonych ludzi, zwierząt wówczas do prac pociągowych nie używano, ciągnęło je owych 15 kilometrów od brzegu Nilu aż po Gise. A potem 100 tysięcy robotników przystąpiło do dwudziestoletniej budowy piramidy. Na kwadracie obok 230,5 metra trzeba było ułożyć blok po bloku, pozostawiając jedynie wąskie przejścia, korytarze i nieliczne komory, 2 miliony trzysta tysięcy gigantycznych głazów, aż do 146 metrów wysokości. Skąd budowniczowie piramid wzięli odpowiednie liny i inne środki, którymi bloki te wciągano na szczyt? Pyta dalej Norman. I tu jeszcze archeologowie mają odpowiedzi. Nawet aż za dużo. Ale już sam ten fakt świadczy, jak bardzo one są niepewne. W roku 1971 amerykański egiptolog, amator Telefsen wynalazł bardzo prostą dwuromienną dźwignię, za pomocą której ciężary rzędu kilku ton można siłą ludzką unosić na wysokość około metra. Dźwignia ta, przy wszystkich swych zaletach, ma wszakże jedną podstawową fatę. Nie mamy najmniejszego dowodu, że znali ją Egipcjanie. Inżynier zachodnio-niemiecki Kron zaproponował inne rozwiązanie, które Egipcjanie znali na pewno. Żuraw, za pomocą którego Fellachowie Egipscy do dziś czerpią wodę z Nilu. I tu wszakże jest pewien szkopu. Wśród olbrzymich bibliotek rysunkowych pozostawionych nam w spadku przez Egipcjan nie znajdujemy ani jednego rysunku wskazującego na wykorzystanie żurawi w tym celu. Dlatego też kustosz działu sztuki egipskiej w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, K. Wings, wysunął jeszcze inną koncepcję. Wciągania bloków na coraz większą wysokość po grzbiecie wciąż podnoszonego ziemnego nasypu. Wprawdzie i na ten temat nie mamy żadnego przekazu od Egipcjan, ale podobno w pobliżu piramid znaleziono resztki takich nasypów. I w ten oto prymitywny sposób zbudowano kamienną górę, w kubaturze której swobodnie mieszczą się łącznie największe sakralne budowle naszej cywilizacji, bazylika Świętego Piotra w Rzymie, katedry we Florencji i Mediolanie, wreszcie opactwo westminsterskie i katedra Świętego Pawła w Londynie. I do tego okrytą ją jeszcze wspaniałym płaszczem składającym się z polerowanych dziesięciotonowych bloków białego wapienia, pokrywających łącznie 8 hektarów powierzchni i dopasowanych do siebie tak szczelnie, że gdy piramidę forsował Al Mamun, pomiędzy te płyty nie można było wbić ostrza damasceńskiego sztyletu. Ha, pocieszmy się, że nie jest to ani jedyna, ani nawet najważniejsza tajemnica dotycząca tej niezwykłej budowy. Herodot wspomina, że piramidy obodowywano wapieniem licowym od góry. Przez wiele lat uważano to za błąd czy przejęzyczenie historyka. Ale oto kilkanaście lat temu obudowa konstrukcji nośnej od góry uznana została za przodującą technikę budowlaną, a parę lat później, w roku 1969, pracownik Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie, docent Koziński, wysunął wiarygodną hipotezę, że wielką piramidę rzeczywiście obudowano od góry. Na tym zresztą rewelacje Kozińskiego się nie kończą. Zgodnie z jego badaniami przy budowie piramid stosowano tak nieodzowne w dzisiejszym budownictwie makiety, wykorzystywano podobno wynalezione dopiero kilkadziesiąt lat temu prefabrykaty, a nawet posługiwano się harmonogramami nieróżniącymi się od rozpowszechnionej zaledwie od kilkunastu lat metody PERT Program Evaluation and Review Technique. Oczywiście wszystkie te najnowocześniejsze osiągnięcia budownictwa w poważnym stopniu optymalizują wyniki pracy, ale przecież nie potrafią jej całkowicie zastąpić. A praca to była wręcz niesamowita. Ułożyć ściśle według planów jeden na drugim niemal ćwierć miliarda wielotonowych kamiennych brył. Ile takich brył można było ułożyć w ciągu dnia? 10, 20, no niechby nawet 100. Wówczas budowa Wielkiej Piramidy Cheopsa trwałaby dokładnie 63 lata. Według obliczeń Kozińskiego, gdybyśmy się jej podjęli dziś, przy naszych możliwościach technicznych, z zastosowaniem ostatnich zdobyczy organizacji pracy i przy wykorzystaniu szerokiej współpracy międzynarodowej, udałoby się nam ją postawić nie prędzej niż za 40 lat. Egipcjanie budowali ją lat 20. Skąd wzięto doskonałych architektów i budowniczych, Którzy zaprojektowali i zbudowali to wspaniałe dzieło, nie mając żadnego pierwowzoru, żadnego doświadczenia i żadnej zewnętrznej pomocy, dopytuje niezmordowany Norman. Na to pytanie już nie potrafi odpowiedzieć żaden z archeologów. Piramida Cheopsa przemawia Właściwie coś takiego w ogóle nie mogło być przez starożytnych zbudowane, oświadczyli w końcu zgodnie współcześni eksperci. Ba, a przecież istnieje. I nie tylko istnieje. Po czterdziestu wiekach milczenia wielka piramida Cheopsa przemówiła. Okazuje się, że jest to nie tylko niewiarygodny wręcz pomnik techniki, ale i równie zadziwiającej nauki egipskiej. O tym, że Egipcjanie posiadali wysoko rozwiniętą wiedzę matematyczną, wiadomo było od dawna. Już ojciec historii, Herodot, stwierdzał w swoich dziełach, że geometrię wynaleziono w Egipcie i stamtąd przywędrowała ona do nas. Zaś Archimedes swoją edukację rozpoczął od wieloletniego pobytu w Egipcie. Na podstawie odczytanych hieroglifów wiemy dziś bezspornie, że w matematyce egipskiej istniał układ dziesiętny, przy czym znano tam zarówno liczbę tysiąca, wyrażaną łodygą lotosu, czy dziesięciu tysięcy, podniesiony palec, jak i miliona. Bóstwo z podniesionymi do góry obu rękoma. Oczywiście znane były również ułamki, wszystkie cztery podstawowe działania, a także potęgowanie i wyciąganie pierwiastka. Ale w roku 1880 szkocki astronom Pianzy Smith w swojej książce pod tytułem Our Inheritance in the Great Pyramid Nasze dziedzictwo w Wielkiej Piramidzie odkrył światło, że Egipcjanie znać musieli ponadto bardzo dokładnie słynną liczbę pi. Wprawdzie mamy już dowody, że znali ją w bardzo wielkim przybliżeniu starożytni Grecy, ale szczegółową wartość tej liczby do 35 cyfr dziesiętnych obliczył dopiero w końcu XVI wieku Ludolf van Zeulen, stąd Pi bywa nazywana Ludolfiną. Tymczasem według obliczeń Smitha długość obwodu Wielkiej Piramidy podzielona przez podwojoną jej wysokość daje 3,14159 tysięcznych, czyli właśnie liczbę Pi i to z dokładnością do 5 cyfr dziesiętnych. Niezwykły zbieg okoliczności, czy dowód, że budowniczowie piramidy wyprzedzili swoją wiedzą trzydzieści kilka wieków? Smith jest zdecydowany: to nie jest przypadek. W Wielkiej Piramidzie zaszyfrowana jest jeszcze inna, jeszcze bardziej szokująca informacja: średnia odległość Ziemi od Słońca. Astronom grecki Hipparch, 20 wieków po zbudowaniu piramidy Cheopsa, oceniał ją na około 15 milionów kilometrów. Słynny Ptolemeusz zmniejszył ją nawet do około 8 milionów kilometrów i odległość tę przejął od Ptolemeusza także Kopernik. Dopiero w minionym wieku ustalono, że ta jednostka astronomiczna wynosi 149,5 miliona kilometrów. Tymczasem Smith już w roku 1867 w książce pod tytułem Życie i praca przy wielkiej piramidzie stwierdził, że wymiary piramidy uwieczniły także tę liczbę. Wysokość jej według pomiarów Smitha wynosi 147,65 metra, zaś stosunek szerokości podstawy do wysokości ma się jak 10 do 9. I oto wystarczy wysokość piramidy pomnożyć przez 10 do 9 potęgi, stwierdza Smith, aby otrzymać długość jednostki astronomicznej, obarczonej wprawdzie błędem, ale nie przekraczającym 1%. Niemniej sensacyjne i tym razem całkowicie już wykluczające jakikolwiek przypadek, odkrycia dokonane zostały przez innych badaczy Wielkiej Piramidy z minionego wieku. Oto jeden z archeologów amatorów, angielski pułkownik Wyss postanowił zbadać fundamenty piramidy. Fundamentów tych wprawdzie nie odkrył, ale dokopał się do przysypanej piaskimi gruzami podstawy piramidy, gdzie znalazł niezniszczone jeszcze białe płyty wapienia okrywające niegdyś całą piramidę. Płyty te pozwoliły zmierzyć kąt nachylenia ścian piramidy. Wynosił on dokładnie 51 stopni i 51 setnych. Pułkownik poprzestał na zmierzeniu i zdziwieniu. Obliczenia przeprowadził już astronom Smith. Otóż okazało się, że jest to dokładnie ten kąt, pod którym padają promienie znajdującego się w zenicie słońca w dniu równonocy wiosennej. W ten sposób raz na rok w dniu rozpoczynającego się egipskiego nowego roku, na północnej ścianie Wielkiej Piramidy, cieni na kilka chwil w okolicach godziny 12 całkowicie zanikał. A więc jest to nie tyle grobowiec, co zegar słoneczny. Doszedł do rewelacyjnego wręcz wniosku z kolei angielski lekarz Cotsworth I nie tylko wniosek ten wysunął, ale co najważniejsze potrafił go udowodnić W roku 1900 zorganizował ekspedycję do Egiptu, która starannie oczyściła teren wokół północnej ściany piramidy Cheopsa I odsłoniła rozległy plac wyłożony kamiennymi płytami Niestety na żadnej z nich nie udało się odkryć znaków godzin kiedy jednak zmierzył ich szerokość, okazało się, że każda płyta ma dokładnie 1,356 metra. Późniejsze pomiary wykazały, że właśnie o tyle codziennie skracał się cień Wielkiej Piramidy. Była ona więc nie tyle zegarem, co raczej kalendarzem słonecznym, obliczającym rok z dokładnością do 24 219 000 części dnia. Teraz rozpoczął się istny szan poszukiwawczy zaszyfrowanych w proporcjach piramidy informacji. Entuzjaści wersji kamiennego pamiętnika twierdzą, że również znajdujący się we wnętrzu piramidy sarkofag jest znaczący. Masa jego jest podobno dokładnie biliard razy mniejsza od masy Ziemi. Szereg egiptologów doszło do wniosku, że przy budowie Wielkiej Piramidy stosowano święty łokieć albo łokieć piramidalny wynoszący 635,66 mm. Jest to według współczesnych pomiarów Bessela dokładnie 10-milionowa część promienia ziemskiego mierzonego w kierunku któregoś z biegunów. W dodatku, obliczając długość boku piramidy w świętych łokciach, otrzymujemy liczbę 365,23, czyli dokładną długość roku. W istocie wynosi ona 365,242 dnia, ale tę drobną niedokładność można złożyć na karby braku precyzji pomiarów piramidy. Wystarczy 6 mm więcej, by liczby te pokrywały się całkowicie. Nic dziwnego, że w obliczu tych wszystkich faktów naukowiec francuski Diffel wywiódł nawet nazwę piramidy z egipskiego słowa piramid, oznaczającego dziesiątki liczby. Wiara w olbrzymią wiedzę matematyczną i astronomiczną budowniczych piramid doszła w końcu do tego, że gdy stwierdzono, iż równoległe krawędzie wszystkich trzech piramid w Gizie nie idą dokładnie w kierunku południowym, tylko są przesunięte o 4 minuty kątowe, co nawet na odległym o tysiące km w biegunie północnym oznacza błąd rzędu zaledwie 6,5 km, nikt nie odważył się tłumaczyć tego jako niedokładności budowniczych. Archeolog brytyjski Petrie w roku 1940 próbował to uzasadnić przesunięciem się od tego czasu bieguna, zaś geofizycy Abramson z USA i Pauline z Wielkiej Brytanii w roku 1973 oskarżyli o to albo dryf kontynentu afrykańskiego, albo gwałtowne trzęsienie ziemi.